0: Haciendo cosas. Podcast de Víctor Millán y Guillermo Gascón.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Haciendo Cosas, un podcast para hacedores de cosas, gente que tiene ideas e Internet es su mesa de trabajo. Yo soy Víctor Millán, periodista y teclista, y a mi lado está el hacedor por antonomasia, eh, jefe y socio fundador de la agencia de cookies y jefazo del SEO, quería decir, eh, Guillermo Vascon. ¿Qué tal, Guillermo?
0: Muy bien, Víctor, ¿qué tal? Pues aquí andamos. Eh, está haciendo unos días un poco pochos. Vamos a hablar, como
1: siempre, del tiempo lo primero. Sí. que Sí, aquí en es Valencia lo, lleva dos lo... semanas lloviendo, llovió en fallas y yo desde que vivo aquí nunca había visto llover dos años seguidos. Sí, o sea, dos años es seguidos increíble. no, increíble. Dos semanas seguidas. En fallas. Eso es. Ah, vale, dos vale. semanas vale. seguidas. Es impu... Esto parece Londres, macho. Es flipante. Sí, es tristísimo. Es o sea, triste. la sensación
0: de estar viviendo en un país triste está uf, incrementando, uf, pero pues bueno.
1: Sabemos valorar como, lo que como. tenemos frase muy bien. Sí, sí.
0: Bueno, que voy a lanzarme con la frase, vale. eh, me lo quito de encima, Venga. en plan rápido. Sí, Esta te la he
1: preparado bueno. yo, así que... <ríe> por eso.
0: Este podcast es para ti si eres de los que necesitabas una página web y con Wix la tuviste en un momento. Yo creo que... O si eres de los que te has cruzado esta, con este anuncio de Wix en YouTube durante dos años seguidos, que ha sido de los coñazos más heavy y, y de las estafas más grandes. Ojo, eh, no son los únicos. Eh, también que lo tengo que decir. Primero
1: pusieron a Luisito Comunica, ¿no? Creo Que, que decía, sí. con Wix la tuve en un momento. Y luego estuvieron un montón de años eh, explotando a un fotógrafo desconocido que decía, quería montar una página, bueno, no sé si igual era muy sí. conocido. Y con Wix la tuve en un momento. Y bueno...
0: Y el, había también uno de, de, que tenía un gimnasio, ah, que montaba la web del gimnasio prácticamente con dos clics. Sí. Bueno, hay un montón. Luego aparecieron
1: otros cogiendo el relevo sí, eh, sí, de sí, esos sí, anuncios. Sí, sí. Pero bueno, y ahora hay otro por ahí dando vueltas que es un poco, han cambiado un poco el formato, pero ahí está. Eh, ¿Por qué esta frase que m, por una vez tiene sentido? Pues porque hoy vamos a hablar de las tecnologías o de digamos, de, de, de qué herramientas usaríamos para crear una web a día de hoy. Current Year, en 2022. Eh, <risa> Y hacemos este episodio porque queremos abrir un poco nuestras mentes. Eh, luego comentaremos, Guillermo ya lleva pues, eh, en The Cookies trabajando con tecnologías distintas a WordPress y yo he empezado a rascar un poco algunas cosas. Me he metido en cosas mundos que no creeríais, cosas de las que no he podido salir y tengo que recoger cable, pero estoy viendo alternativas a WordPress y mmm, por primera vez seguramente en, eh, pues en mi carrera me planteo posibles alternativas para montar algún proyectillo o algo así, que es uh -huh. complicado. Pero de todo eso queremos hablar, sobre todo porque hay muchas opciones. Yo creo que en cosa de dos, tres años se ha abierto mucho la manija, ¿no? ¿O qué? ¿Tú sí. cómo lo ves?
0: O sea, sí. Eh, yo creo que se han abierto las opciones porque se han acercado un poco estas tecnologías entre comillas más hard, eh, hard user. Eh, pero aún así, <coughs> la facilidad y la, la cercanía que tiene WordPress al común de los mortales, eh, creo que de momento sigue sí. imbatible. Pero eh, ya empezamos a ver, es cierto, cosas que le empiezan a, a oler un poquillo la oreja. Sí, orja.
1: por hacer un breve adelanto, vamos a, a hacer como tres bloques, eh, Wordpress y alternativas directas a Wordpress, o sea, CMS, digamos, instalados en hosting, alternativas no code por completo, eh, más no code que lo que es ahora mismo Wordpress, que puede ser no code, según se considere, o se puede meter mucha mano también a nivel de código, y eh, las opciones, digamos, más novedosas. Así que vamos con la comunidad, si quieres, Guillermo, que, joder, está muy, muy activa, ¿eh? Nuestra comunidad joder. en Telegram, eh, nuestro grupito.
0: Es, es... Es una comunidad que, en cuanto te descuidas, sí. ya te pone lo típico de más de 50 mensajes que dices... ¿Cómo? Ojo, ojo. Sí, sí, la verdad que está, ha estado bien porque cada uno lanza sus dudas, cada uno lanza sus preguntas. Habéis hablado de, de hosting, uh -huh. de las dudas a la hora de contratación. Habéis hablado también de decisiones laborales, ¿no? Porque ahí sí. comentaba alguien que tenía una propuesta que que no sabía qué hacer, si cogerla, no cogerla, bueno, debates en realidad profundos sí. y creo que muy interesantes, así que si estás escuchando esto y te mola eh, estar en una comunidad de gente que hace cosas, porque literalmente eso sí que es verdad, la gente que está adentro hace cosas sí. eh, y presentan sus propios proyectos, etcétera, eh, pues te puedes unir entrando en nuestra web haciendocosas.online barra comunidad y ahí te, te redirigirá a Telegram, que yo en esta semana he mandado ya un aviso sí. que como se pongan tan intensos, vamos a tener que abrir un Discord y, y ahí se creará un subhilo o algo, Yo porque... no
1: veo el Discord todavía, ¿eh? Pero bueno.
0: Todavía no. Todavía no lo veo. todavía no lo Todos veo. hablará. Si queremos ser una comunidad como... La del anillo. Que se precie, tenemos... Claro. claro o sea, tenemos eso que... solamente puede a haber nueve.
1: De... Sí. Claro.
0: No. Bueno, esto, dicho esto... Eh... Creo que sería guay comentar un poco también que el episodio anterior eh, en el que entrevistamos a, a la gente de Unancor fue muy bien, tío. Eh, la verdad que la el, el, el acogida ha sido muy buena. Incluso he tenido comentarios de... de por, mi padre me dijo, oye, escuché este episodio, estaba muy Hostia. bien. Y me, me pareció muy interesante. Sí, sí, sí. sí, sí. Es
1: que, Jolín, eh, de verdad que creíamos que había una historia tras ella y estaba muy guay haber traído a un perfil como el de David, pues de una persona que lleva sí. haciendo cosas un montón de tiempo y al final, eh, pero digamos, tras una marca y, y bueno, pues contar un poco la experiencia tanto montando esta empresa, que al final es pues tirar para adelante un proyecto que que no es montar, digamos, una, una web en WordPress, no, que es de no. lo que vamos a hablar hoy, y, y luego su pasado nichero y presente también aún, eh, con muchos temas de SEO y muchas inquietudes, ¿no? Así que yo creo que estuvo muy bien y la gente sí. y se ha escuchado un montón, así que muy guay. Sí, 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 sí,
0: mola. Y, pues bueno, aprovechamos y comentamos que también estamos agradecidos, pues, porque son la empresa que patrocina nuestro podcast y son la gente que, pues, permite meter un poco de liquidez a nuestros bolsillos para que podamos invertir un tiempo aquí interesante con vosotros compartiendo más cositas. Los que no conozcáis Unancor, Unancor.com es una plataforma donde podemos crear eh, una serie de eh, enlaces, una serie de apariciones en otros medios, en otras páginas web, que nos van a otorgar visibilidad a nuestros proyectos. no Es una técnica, podemos decir, de, para amplificar un poco la, la autoridad y también la visibilidad de nuestros proyectos, pero al mismo tiempo eh, también nos permite trabajar la pata del inbuilding a nivel de, de SEO, esto es súper importante. Un anchor, pues nos propone eh, un montón de medios y un montón de webs especializadas, incluso periódicos digitales que, que todos conocemos, donde podemos insertar una noticia, donde podemos aparecer mencionados y eso nos va a dar ese punto extra de visibilidad y ese punto extra a nivel SEO. Vamos a decir también que tenemos un código de descuento con el que un código, perdón, un cupón con el que se nos va a añadir un 15% extra de la pasta que nosotros mezcamos, metamos en la plataforma. Si metemos 100 pavos, pues entrarán 115. Y eh, si no habéis entrado nunca, que sepáis que ahora la plataforma ha, ha sufrido un lavado de cara muy importante, ha mejorado temas de performance, va muy rápida, va muy fina. Tienen módulos muy interesantes donde nos, re, nos recomiendan cuáles son los enlaces que mejor se adaptan a nuestro proyecto por temática y también por seguridad ¿no? De, uh -huh. de sitios recomendados. Y para terminar ya con el speech, tienen un montón de herramientas que son gratuitas que solamente por registrarnos sí. ya vamos a tener acceso a ellas, como por ejemplo un tracker de palabras clave que todo el mundo quiere saber por dónde se están posicionando nuestras palabras clave objetivo en nuestro proyecto. Así que todo esto en unancor.com. Eso es.
1: Ahí estamos vigilando cómo va haciendo cosas en, nuestro, en el posicionamiento de Google, que de momento la youtuber, no me acuerdo cómo se llamaba, que va de visita con sus hijos al centro, no sigue ganando. Pero bueno, esperamos superar. <risa> eh, vamos <risa> a, eh, al charco, Guillermo, que tenemos un charque. <risa> vale. eh, bueno, pues. Cuenta, cuenta, Guillermo. ¿Tienes tu. Sí, me lanzo. Sí, dale. ¿Tienes <risa> charcazo?
0: Puf. Pues esta semana. Eh... Me he metido en un pequeño proyectillo con mi hermano, que siempre me pasa siempre esto. Eh. Sí. Eh, me pasa de vez en cuando, mi hermano me viene con una idea o, o hablando entre los dos nos sale alguna idea, etcétera Y otra vez, pues de lleno. Y estamos haciendo como una especie de landing de nicho, va a ser un proyecto tipo... Eh, rank and Rent estos que posicionas por ciudades y luego alquilas eso ¿Sí? a diferentes eh, empresas, eh, pues bueno estamos aún todavía en la fase de plantar la semilla o sea, ni siquiera tenemos eh, nada montado a nivel de Wordpress sí que hemos comprado el dominio, ese es el primer ah, paso amigo, amigo. Creo que
1: ah, amigo claro. sí, sí. pero bueno
0: es, está dado ese primer paso así que nada, yo os iré contando Casi, casi puedo decir que no he hecho nada en esta ocasión, ¿no? Que solamente eh, he aguantado un poco la info que me venía por parte de mi hermano. Pero bueno, Muy bien. Eh, seguro que habrá algún rato que me tocará. Nos
1: irás desvelando poco a poco lo que se pueda saber. Eh, será un proyecto que cuando se lance eh, será buena su difusión, ¿no? ¿Intuyo? ¿Por, por cómo trabaja Pues
0: no? sí, no lo sé. No lo sé realmente. Tendré
1: que secreto. ver un
0: poco... Eh, no, fíjate, no, no es el típico proyecto que quizá desde el principio me, me gustaría montar en abierto. Vale. Porque veo que hay como mucho... No lo sé, no lo sé. Vale, en vale. esta ocasión creo que no, no tengo ni idea. Bueno,
1: pero cuando esté lanzado... Bueno, ya veremos, ya veremos, vale. vale. Lo dejamos ahí. Muy buena forma de, de dejar ahí botando el balón. Vale, sí. ¿Y tú qué? Pues yo he estado en fallas aquí en Valencia. Y la verdad que muy bien. Pasas un poco por lluvia, pero muy bien. Mirando hostings porque preguntaba el otro día por la uh -huh. comunidad en Telegram porque, porque quiero mirar otros hostings. He estado siempre en web empresa y quiero mirar otras opciones. No estoy del todo descontento con web empresa, pero últimamente ha habido un par de cosas que no me han gustado del todo y, y quiero simplemente coger otro hosting porque quiero eh, mover algún uh -huh. proyecto y, y demás. Y luego también eh, relancé por fin, esto no sé si lo llegué a decir, la primera edición de la newsletter, digamos, a nivel regular de, de, la, de la nueva newsletter, que se llama Tierra B. ¿Qué tal fue, por cierto? ¿Qué, ¿Cómo? ¿Qué tal fue? Bien, se han dado de baja poca gente. Y el primer mail, muchas <risa> eh, respuestas eh, de gente respondiendo Hostia, correo. ¡Hostia, qué guay! Muy chulo, claro. Bueno, Sí, esto eh, viene de mi día de, de fama en Twitter, entonces se sumó mucha claro. gente y yo pensaba, pues muchos se dan de baja. De momento no. Lo que pasa que, como todo eh, review, pues bueno, tengo dudas de la entregabilidad, tengo dudas de ciertas cosas, de sí, cuánto tío. llega spam, de cuánto no llega spam. Sí. Yo creo que los mails llegan, pero a qué carpeta llegan ya es otra historia. Entonces... Claro. Voy a mandar. Esa es la, esa es la eh, creo que cuando se envíe, este, cuando se publique este episodio, habré mandado ya la segunda edición eh, que sale cada 15 días. Eh, tengo dudas de eh, cuánta gente aún ni ha, ni ha descubierto la primera y se puede topar con la, claro, con la tercera. Claro, sí, eso no, pero bueno, quien quiera eh, apuntarse o ver de qué va la historia tierrab.com, b de burro. Y ya está, y vamos con el temazo del día porque hoy tenemos eh, tela que cortar. Sí. Y eh, hoy, te, hoy es uno de esos días que tenemos mucha chicha y hay que ir más rápido que un WordPress con muchos plugins instalados. Vamos sí, a ir eso es si, lo que si vamos pasar, metiendo ¿no? eh, como así cosas graciosetas eh, de este mundo. Un tema muy de. Eh, no, no tengo ninguna preparada. Muy es muy gracioso, ¿no?
0: <risa> van a salir muy naturales sí sí, sí sí el club de la comedia
1: vale pues bueno por qué queremos hablar de esto Guillermo eh, pues porque WordPress está genial yo creo que eh, sigue siendo la principal mm, vía de entrada de mucha gente y eh, escalable a muchos niveles pero queremos eh, hemos abierto un poquito la mente y queremos hacer que todos los hacedores y toda la gente que nos escucha eh, abra también un poco la mente, sepa que existen alternativas y yo creo que seguro, seguro, seguro vamos a nombrar alguna que, que, que la gente que nos escucha no conoce. Y luego también sí. por tu caso en The Cookies donde ya con Alberto, digamos, como desarrollador, pues habéis explorado lo que es hacer webs eh, digamos, desde un punto de vista de, de desarrollo completo, no tirando, digamos, de mm. pues, tirando de, de frameworks y de, y de algunas bases, pero no de algo tan básico como hacen el 90% de las agencias, quizá, que es tirar un WordPress, ¿no? Aunque sea más o menos Eso es. pro o no. Eso es. Uh -huh.
0: Bueno, a ver, aquí eh, tampoco podemos decir que haya, o sea, no, no se trata de decir que sea mejor o peor, ni vamos a intentar convencer a la gente de que utilice alternativas a WordPress, porque porque al final es un camino que está ya muy hecho, sí. muy contrastado. Hay muchos proyectos funcionando muy importantes sobre WordPress sí. y, 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 y no se puede decir... Muchas cosas malas de, no. de WordPress, al contrario, ¿no? Tiene
1: muchas bondades. Pero sí, vamos a picar un poquito en otras alternativas y a ver qué les pasa. Sí, al final de cuando repasemos todas diremos un poco con qué tipos de web o tipos de proyecto nosotros plantearíamos salirnos de WordPress o no. De esto simplemente es por eh, la opción de rascar un poco qué hay más allá de WordPress, ¿no? Que, que, que hay vida más allá, más allá sí. de lo que parecía que antes parecía que había una dicotomía entre WordPress o una web hecha picada a código, pues habrán surgido muchas alternativas o una web con Wix. Pero bueno, ahora hay más alternativas. Entonces, bueno, ¿qué opciones tenemos? Las hemos planteado en, en cuatro grandes eh, bloques, digamos. Eh, uno, un CMS instalado en un hosting, como es el caso de WordPress de toda la vida. Uh -huh. Otro, pues una, una web picada a mano, digamos, o hecha, hecha a mano o hecha a través de, digamos, de... de de, de distintos sistemas sí, con frameworks sí. o similares sí. pero vamos, hecha por un desarrollador, es decir algo que no haríamos nosotros para o sea, algo que no haría no, un, alguien que no sea es desarrollador, vaya, luego la alternativa del Jamstack, que de esto explicaremos y, y andaremos en, en qué es esta, este nuevo este planteamiento, que no es nuevo del todo pero que así sí que está bastante al alza y seguramente lo iremos escuchando más en los próximos años, y luego las alternativas no code entonces tenemos CMS picar código, lo vamos a dejar aparte Jamstack y no code. Y, y a partir de ahí, pues vamos a ir tirando millas. Así que, bueno, empezamos si quieres por las opciones que tenemos de CMS instalado, que la primera, como no, es WordPress. Ya hemos comentado todos, el 40% de las web del mundo están basadas en WordPress y es una opción la más sólida, yo creo. Luego mm, ahondaremos, sí. repetimos, esto no es la intención de decir, eh, ponerle, hacerle una cruz a WordPress, sino de abrir un poco miras. Eh, sí. Yomla es como el, el WordPress que salió mal, eh, que es la otra opción que cuando, cuando, ves un, sí. cuando ves un cPanel o algo así, siempre tienes la opción de instalar un Yomla o algo Exacto. así. Exacto. Eh, en fin, yo nunca lo he probado. No sé si Ojo. tú, Guillermo, te has topado con alguna web con Yomla. Sí. ¿Sí?
0: Pues, tío, eh, yo creo que de las primeras webs que monté fue en Yomla. Así eh, que dices. Era muy fácil. Claro, claro, porque era, era, era como el que te venía incluso por defecto en la mayoría de los panel para, uh -huh. para clicar e instalar. O sea, era muy, muy sencillo. Y creo que también viene porque, porque con un familiar eh, pues había montado algo previamente, me explicó esa fórmula sencilla de hacerlo y ya como que lo estiras, ¿sabes?
1: Claro, 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 sí. Eh, es que al final lo de la fórmula fácil de hacerlo... Eh, Luego volveremos con WordPress, pero claro, WordPress al final ahora se ha convertido, antes era algo mucho más que exigía, mayores conocimientos, ahora entre los autoinstaladores y ya ahora el sistema, digamos, de composición de todas las páginas que sí. puede hacer por bloques y ahora que se está metiendo incluso con el tema de, de la construcción de sitios basado en bloques, eh, se está convirtiendo en una herramienta donde la facilidad sí. ya es completa, ¿no? O sea, claro. es la Total. barrera de entrada cada vez es sí, menor sí. en WordPress. Pero, sí, sí, hacer sí,
0: cosas. pero aún, aún hay agencias, Víctor, sí. que hacen temas en Joomla, ¿eh? O sea, no uh -huh. vale. hay agentes de, de desarrollo que hacen cosas en Joomla, entonces, eh, ¿qué quieres que te diga? No, no, no podremos decir yeah. que, que no haya nadie usándolo, no, eh, claro, aún hay claro, gente claro. Que, lo, que lo utiliza.
1: El porcentaje, bueno. de hecho, creo que está en torno a un 5%, o sea, no es un porcentaje pequeño para tal. Uh -huh. eh, no, no, para nada. Luego, si quieres, metemos en el mismo saco PrestaShop y Magento, que son como los dos grandes CMS para, para sí. e-commerce, que, bueno, me siguen pareciendo como muy arcaicos la mayoría de, de webs montadas por de, cuando las veo por dentro. No sé, tú, tú, tú sí que has tocado más en, en el curro.
0: Bueno, eh, en realidad son, son muy potentes. O sea, que hay muchos años ya de desarrollo detrás, muchas versiones detrás. Cada vez son... Cada vez te diría que están mejor construidos y a nivel tecnológico. Eh, Alberto, que es el programador de, de, de Cookies, siempre me dice que las cosas que están por venir, por ejemplo, en PrestaShop son, son muy son muy chulas, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que siempre hay una frontera de esto. Ahora creo que es la versión 8, no, no recuerdo la 1.8, que está pendiente de publicarse, que trae un montón de actualizaciones, pero que nunca sale, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, eh, bueno, pues son... Son, son funcionales, hay un montonazo de, de lo que hablábamos antes, de empresas potentes que funcionan sobre Magento, sobre Magento auténticos mastodontes, eh, empresas funcionan sobre Magento y también sobre PrestaShop. Claro. O sabes que al final, las dos, lo que ocurre es que se cogen como semilla ¿no? y a partir de ellas se construye. Y cuando tienes un equipo, por ejemplo, de desarrollo interno claro. que maneja bien PrestaShop, pues puede crecer con programaciones a medida que, se enca que encajan no sobre sobre estos CMS
1: o sea que es más como una especie de, de al final de framework de trabajo donde puede crecer un montón una...
0: claro lo que pasa es que hay las, la parte de funcionalidades las básicas uh -huh. las cubre entonces claro imagínate programar toda la parte del sistema de añadir productos al carrito, de eliminar wow. de lanzar el todo eso está ya hecho y, y ya funciona y funciona bien lo que falta es, pues, que en tu caso concreto, si tienes una tienda que vendes un producto que es configurable de tal forma y que tiene que poder, ¿sabes? Este sí. tipo de cosas son las que hay algunas empresas que adaptan para PrestaShop o para Magento. Uh -huh. Pero si lo que tienes es un, una empresa que vendes un producto que tiene cuatro eh, características y simplemente metes las tallas, el color y tal, pues es que te, con esto vas sobrado. ¿no? Claro,
1: claro, claro. Vale. Volvemos a los CMS, digamos, típicos. Eh, voy a pasar muy de puntillas por dos. Uno es Drupal, que es un CM, bueno es una, un armatoste un poco eh, me, uh -huh. medio complicado de, de, de escuchar. Yo no lo he tocado en la vida, ni creo que lo toque, pero eh, por gente que lo he tocado, eh, es como muy customizable, pero muy para desarrolladores. Es decir, es como algo sí. similar a WordPress, pero del lado del desarrollador. es decir más potencial que WordPress en muchos casos, más complejo de usar que, que WordPress. Entonces, Drupal lo aparcamos un poco porque aquí estamos buscando también como opciones un poco más o menos accesibles para... Eh, side Project sí. o proyectos, digamos, de negocios online más o menos cercanos, sí. ¿no? ¿No? Ojo,
0: eh. a, a los desarrolladores les flipa, sí, ¿eh? Sí, les, les gusta Drupal. mucho.
1: Hay, hay meets, hay cosas así de, de gente de Drupal, uh -huh. que, que también es bastante llamativo. Y luego, otro que yo he puesto aquí, porque últimamente lo he estado ojeando un poco, que se llama Text Pattern, que es como un CMS que propone como una línea más minimal y demás... En fin, no lo llego a instalar. Uh -huh. Entonces, eh, no puedo decir nada, pero a mí me llama la atención por si alguien se anima a probarlo y demás, porque a eh, la gente dirá, vale, yo estoy acostumbrado a, a llegar a mi hosting, eh, o sea, contrato un hosting, por ejemplo, y con un auto instalado sí. en cPanel meto el WordPress. Pues bueno, con herramientas tipo Softafocus, nunca la pro no, no pronuncio bien. Sí. Eh, que están, están integrados en muchos hosting vía cPanel y demás. Tienen autoinstaladores vía Softa focus de, de este sí. tipo de, de, por ejemplo de Textpattern eh, o de otros CMS, uh -huh. que, o sea que, eso no, no hay que no hay que saber código, digamos, para instalarlo. Sí. Y otra uh -huh. otro CMS donde sí quería detenerme un poco más porque es más nuevo, más, más novedoso y que puede hacer más chivitas es Ghost. Imagino que habrás oído uh -huh. hablar de Ghost, ¿no, Guillermo? Sí. Sí, de
0: hecho eh, cuando me lancé a montar eh, la web de mi web personal, la de guillermogascon.com, sí. la primera versión la saqué en Ghost ¿Ah, sí? Porque sí, 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 tiene o sea, también se podía trabajar con, con Ghost eh, mediante eh, tecnologías o sea, no está, gente, sí. con, con un sí.
1: sí, exacto. Si lo usas como Entonces, ahora iremos como un CMS, digamos, sin cabeza ¿no?
0: Sí. Exacto. Entonces estuve un tiempo usándolo así lo que pasa es que eh, tenía mucha dependencia de, del programador para poder tocarlo y, yeah. y al final tuve que cambiar. Pero sí, sí, eh, también tiene la versión esta, que, como dices, para... Sí. para... Y, y creo que incluso ellos mismos tienen una propuesta sí, tipo hosting, ¿no? Sí, eso es.
1: Ghost, que la gente lo puede ver en ghost.org, también es una propuesta de código abierto y em, empezó su propuesta inicial es como para eh, publicar un, bo, un blog y mandar newsletter y monetizarlas. O sea, lo que te creas es como una especie de opción para crear un membership site, un membership sí. donde tú mandas contenido y entonces cobras, eh, eh, hay planes que empiezan creo por los 9 euros al mes para que la gente se haga una idea y tienen la opción, que es donde está esta opción de, de pagar, que es Ghost Pro donde ellos te autoalojan la web y tú te la haces, digamos, pues sí que en un par, en un par de clics, tienes para elegir varios temas, muy similar a WordPress, con un, un interior digamos, un, un, un administrador pues más minimal, más limpio quizá, más rápido eh, la verdad que la experiencia es bonita y luego eh, sí pero claro, son 9 euros al mes. Eh, y es menos, mmm, tiene plugins, cada vez van añadiendo más add-ons, pero no llega al nivel de WordPress ni de lejos, donde hay muchos años con una comunidad de detrás, pues inventando muchas sí. cosas y, y demás, ¿no? Pero bueno, es una opción que es sí. llamativa. Y luego, eh, acabo con esto, Guillermo, y si quieres lo debatimos. Luego está la otra opción que tú decías, que es instalarlo como un CMS tal cual en un hosting que tengamos. Yo esto lo hice por probar en un subdominio de prueba y lo conseguí instalar, no tiene aplicación por software La quitaron hace poco. Eso es un poco mierda, la verdad, para, para porque complica instalar las cosas. Tienes que hacer una movida en el terminal, cosas que dan un poco de, uh -huh. de verle las tripas un poco a, al, al hosting, que, uh -huh. que, que, que no es tan fácil, vaya, pero le estaré por sí. probar. Y a ver, pues, podría estar bien, pero luego, a nivel, mmm, igual que cuando pagas la versión Pro, cambiar de mmm, tema es muy fácil cuando, pagas, o sea, cuando instalas el CMS, que es código abierto, que es gratuito, primero antes de pegar, te, pega, te pegas con la instalación y luego tocar lo que es la plantilla es muy sí. complicado porque está basada, sí. es, es bastante complicado. Entonces, yo creo que podría ser una opción, luego valoraremos, para según qué proyectos muy basados en contenido para montar un blog donde digas, vale, pues pago 9 euros al mes, que es el plan más básico, y voy viendo. Y al final, comparado con sí. un hosting pues es más dinero que un hosting, desde luego, pero bueno, como experimento, como prueba, puede estar guay. O como algo que vaya directamente a monetizar ya, digamos, con contenido. Sí, 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 sí.
0: Estoy de acuerdo. Eh, sinceramente, de todos los, los que hemos dicho, eh, lo más importante de todo, al final, es el, el volumen de comunidad que hay alrededor sí. de los mismos, porque es lo que te va a permitir que haya avances en muchas otras ramas y no solamente en la rama de si se desarrolla más o menos Ghost o si se desarrolla más o menos PrestaShop. Es que, por ejemplo, a nivel SEO, eh, sí que es cierto que ya los CMS cada vez tienen más en cuenta cómo se comportan estos desarrollos con los buscadores, pero cuando están un poco verdes o cuando no tienen tanta comunidad detrás, sí. pues las exigencias que tienen en este sentido suelen ser más, más bajitas. Uh -huh. Entonces, eh, por ejemplo, Ghost... Eh, tiene un, un acercamiento a, a lo que serían optimizaciones técnicas SEO bastante flojas, igual que Drupal tiene bastantes problemas a nivel, a nivel SEO, igual que PrestaShop y Magento, por defecto si los publicas tal cual se propone el CMS eh, también arrastran muchos problemas y Joomla ya eh, no te quiero ni contar no. ¿no? Incluso WordPress que es como ultra eh, bueno, que tiene una comunidad más grande seguramente de todos estos detrás, pues arrastra algunos problemas que tenemos que ir solucionando mediante otros plugins sí. y tal, pues imagínate el resto que no tienen tanta gente presionando para que salgan claro. esas alternativas ¿no? dentro de, de
1: funcionalidad. Ghost, en la última versión que instalé, bueno, la última que instalé y creo que es la más reciente, eh, tiene un, una opción que recuerda mucho a cómo tocas los snippets, por ejemplo, en Rank Math para cada Ajá. entrada. Lo que pasa es que a nivel de opciones generales es mucho más limitado. Entonces, claro, bueno. ahí está el tema, ¿eh? Pero bueno, o sea, en, sí. la
0: mayoría tú, te dejan modificar las metas, sí. pero claro, tú no sabes si puedes controlar la indexación, si las canónicas la apuntan bien, sí. es si eso. puedes gestionar también el fichero robots, bueno, cosas un poquito, un poquito más eh, complicadas, ya a lo mejor dudas, ¿no? Y entonces eso te dice bastante. Sí.
1: Pero vamos, para una opción basada muy en contenido, por experimentar, tienen 15 días de prueba, o sea, si la gente quiere meterse por trastear un poco... O sea, sí. uno se atreve a tocar y decir, pues en este proyecto instalo este CMS, ya hay que sudar un poquito, no es tan fácil, pero bueno, puede ser. Pasamos, si quieres, sí, sí. Guillermo, a las tecnologías vale. Jamstack. ¿Quieres explicar tú qué es el Jamstack? Sí, bueno, básicamente
0: eh, sería como eh, una opción en la que nosotros mmm, no, som, no, no, no trabajamos mediante el servidor al uso, uh -huh. ¿de acuerdo? Que estamos acostumbrados, sino que eh, generamos unos estáticos que se comparten mediante una red de DNS, por así decirlo, y, y lo que se consume desde el navegador Eso. es toda la web, ¿no? Vale. Se te descargaría toda la web y tú ejecutas toda la web desde el navegador y esto te permite pues, que la velocidad de carga o la, la experiencia que tienes de carga eh, entre páginas, pasando entre URLs, sea mínima, porque es que prácticamente la web la tienes ya descargada, ¿no? Claro. Hay un montón de otros tecnicismos que, obviamente, yo no soy aquí el más experto. Pero, bueno, básicamente es esto. Eso es.
1: Que es el, es el propio navegador el que eh, coge todo el peso de la web y no está haciendo llamadas al servidor, que es lo que ralentiza pues, en la web, por ejemplo, basadas Eso en... Es en WordPress. Esto en realidad Exacto. es una especie de modernización de una vuelta al pasado que eran, al principio todas las webs eran estáticas, las webs hechas en front page, claro. no se podían tocar más allá, sí. tú subías un archivo HTML con CSS y no lo, para, para tocarlas tienes que editar el código. Aquí se ha conseguido sí, pero no. puentear, <risa> claro. Aquí se ha conseguido puentear ese claro. sistema para que haya un sistema editable. ¿Cómo se hace? Claro. Pues, bueno, la, sí, sí. bueno ahora... lo que
0: te quería la diferencia, Víctor, lo que te quería decir es que al final, esa, esas webs antiguas seguían alojándose en un servidor sí, al uso sí. y, las, y para consultar una página u otra seguías haciendo consultas sí, al servidor. Verdad. Te servían una página estática, uh -huh. que al final es lo que se consume, uh -huh. eh, pero eh, eh, lo que hablábamos, eh, hacía esa consulta del servidor y tenía que tirar de los recursos de, del servidor. Uh -huh. O sea, es un poco... Creo que la diferencia es ¿sí? Claro.
1: Nos ahorramos, digamos, la base de datos, que es donde WordPress más suele dar problemas cuando trabajamos con proyectos muy grandes y nos pide más exigencia de recursos, etc. ¿Qué pasa? Uh -huh. Que este sistema ya está, pues, bueno... Eh... Bueno, si quieres ir contándolo tú, Guillermo, que lo tienes más por la mano. Sí. Yo lo he dividido un poco ¿Tiene... en tres cabezas, digamos.
0: Sí. Eh, vale, para empezar, se necesitan varias cosas. ¿eh? Necesitaríamos... Eh, una especie de, de framework para, para poder transformar la información en estáticos uh -huh. vale, que, que luego se, se empujen, después necesitaríamos un gel de SMS eh, que viene, viene a ser un espacio donde nosotros volquemos la información después de haberle dado formato por ejemplo, imaginar que queremos hacer una, que queremos publicar eh, entradas de blog, ¿no? pues sí. tendremos que crear una, diseñar una tipología de entradas, ¿no? Pues diciendo, va a haber un campo de titular, va a haber un campo de, un cuerpo de texto, va a haber una imagen destacada. Todo esto se puede diseñar a, a gusto del consumidor, uh -huh. ¿vale? Todos los datos que queramos meter y eh, de algún modo sería como ese back office que nosotros podemos utilizar para volcar la información que luego se pinta mediante los, lo, lo que hablábamos, los frameworks, eh, como Gatsby o como Jekyll o como tantos otros, sí. y se empuja desde un, desde un servidor eh, como pueden ser eh, Vercel o Netlify, uh -huh. que eh, de, vuelcan esta información a, 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 a la nube, ¿no? que es desde donde se claro, consume. Que hacen la etcétera. labor
1: como si hubiera un hosting, que no es un hosting, es un servicio eh, sí, de nube. Sí, eso es. Uh -huh.
0: Es, es, es como decirlo, es como el como cuando nos eh, cuando subes la web a. Es que ahora no me sale el nombre, tío. Un CDN. Pero, o... Sí, exacto. Es como un CDN. Sí. Al final actúan como una CDN. Reparten sí. los archivos entre muchísimos servidores y. y te lo, te lo consumen del que esté más próximo.
1: Uh -huh. en, por ejemplo, la web de The Cookies, eh, que creo que tenéis un blog que, o sea, una entrada en el blog donde lo explicabais, por poner un poco sí. nombres y apellidos a estas tecnologías. La tenéis uh -huh. ¿Dónde la tenéis alojada? ¿Dónde vale. qué headless sí. usáis? ¿Y qué vale. generador usáis? Porque la gente ubique un poco. Vale,
0: nosotros usamos, para construir todos los estáticos, utilizamos Gatsby, ¿vale? Uh -huh. Y Gatsby es una, es pues eso, un framework que está ahora mismo creciendo muchísimo, va a seguir creciendo, eh, tiene bastantes otros competidores, porque hay mucha, muchos tipos de desarrollos de este estilo, pero tiene muchas bondades y principalmente a mí me gusta porque a nivel SEO es, es muy interesante. El problema que suelen tener este tipo de, de tecnologías es que eh, como todo se desarrolla en el... o como hay un despliegue que se ejecuta dentro del navegador, uh -huh. eh, es posible que Google nunca llegue a rastrearlo ¿no? y, que no, y que Google nunca eh, uh -huh. cargue determinadas partes del contenido, porque es Javascript, claro. y, o que las cargue pero nunca llegue a leer lo que tiene dentro, etcétera no Entonces, Gatsby lo que permite es generar una, una serie de estáticos de, de todo eso que se va a pintar en, en nuestro navegador y Google ya el rastrea, digamos, directamente esos estáticos. Uh -huh. No tiene que ejecutar nada y eso está muy bien porque nos da rapidez y además nos asegura que, que todo viene pre-renderizado, como se, como se uh -huh. dice, ¿vale? Y luego, para la parte de, de el back office o nuestro Headless CMS, es Sanity, uh -huh. que es el que utilizamos. Vale. ¿no? Esto lo que nos permite es que eh, si nosotros subimos una imagen. Eh, porque hemos, tenemos una plantilla para, para meter la, las publicaciones de blog. Pues si subimos una imagen en la foto destacada, luego esa imagen la podemos llamar desde cualquier otra de las plantillas que, que, crea, que creemos, ¿no? Imagínate que. Eh, tú tienes un, una tienda online que la montas con un, con un gel de SMS a la hora de subir las, las fichas de producto y también pues tienes unas, las, las entradas del blog. no pues Desde las entradas del blog podrías llamar al mismo archivo desde, desde la plantilla 1 a la plantilla 2. ¿vale? Esto es bastante más complicado, pero bueno, que se puede reutilizar de muchos modos la información que metamos dentro de, de estos geles ¿de acuerdo? Todo esto ¿Y que, que estás más, contando... Eh,
1: por vía sí. de un desarrollador, o sea, esto no es ponerse con obviamente un, no es obviamente. ponerse con un hay, es que más, tal.
0: hay plantillas también de esto, ¿eh? o sea, tenemos eh, digamos cosas prehechas que uh -huh. podemos cargar incluso desde la web de Sanity, pues nos dicen quieres montar una web hecha con Sanity más Gatsby, puedes uh -huh. hacerlo y te dan una serie de pasos para que tú tengas todo fácilmente accesible. Claro, si tú quieres cambiar algo Volvemos un poco a lo de Ghost que hablabas antes. Claro. Ya remángate y entiende un poco la tecnología, si no estás, uh
1: -huh.
0: estás perdido. Y eh, como hosting que hablábamos antes, eh, nosotros utilizamos Netlify, vale. ¿vale? que es lo que te decía. Es un, son hosting que al final los desarrollos que nosotros hacemos se, se, se meten en un GitHub y desde ahí pues se accede van a ¿no? el hosting lo empuja con un deploy y lo despliega en, en Netlify, ¿no? Uh -huh. Esto que no lo hemos comentado, Víctor, tenemos dos, dos puntos negativos en este tipo de, de tecnologías, que es que al no tener servidor, eh, todas las peticiones y todas las funcionalidades extra que, que el usuario hace con nuestra web se tienen que hacer mediante un tercero.
1: Un, un microservicio, que, sí.
0: Claro, tú no puedes tener un formulario mm. que funcione. No hay un servidor que vaya a recibir esa petición ni una base de datos que la vaya a registrar. ¿no? Mm -hmm. Entonces, tienes que apoyarte en un servicio de un tercero que sí haga ese ese papel. Mm -hmm. eh, bueno, esto lo que hace es que te carga la, la, el proyecto de eh, enganches, claro. de
1: algún modo. Y que muchos de ellos sí. son pagando. La parte. Claro. Exacto, sí. sí, sí, sí.
0: Hay algunos que vienen incluidos en el hosting, uh -huh. ¿vale? Como puede ser pues formularios o como puede ser tiempos de ejecución, uh -huh. eh, algunos programas y tal, pero cuando te pasas de X tiempo o te, te pasas de X men, eh, y contactos, por ejemplo, pasas por claro. Dejar.
1: Haremos un programa, si este vemos que gusta, un poco de Netlify como empresa como tal, eh, un poco para lo uh -huh. que puede significar dentro de cinco años quizá para, digamos, un tema online, porque están haciendo... Progresos muy fuertes, yo creo, eh, enfocados a ser más un WordPress, es decir, ser cada vez más accesibles, sí. más facilones y demás, ¿no? Han, han creado su propio CMS ahora, su propio headless CMS, que es Netlify CMS, eh, y bueno... Por si a alguien le pica un poco la curiosidad, eh, algún nombre más, por si quieren meter en la web, pues hay otro generador de sitios estáticos que hace la función de, que comentaba Guillermo de Gatsby en su caso, que es Jekyll, que por ejemplo está montado con eso, la web de toda la web, todas las webs de donde Netflix eh, sirve sus comunicados de prensa, está montado con Jekyll. Eh, uh -huh. donde Spotify eh, monta su blog, digamos, de a nivel corporativo, está montado sobre Jekyll, para que veamos un poco eh, digamos, por dónde se mueven este tipo de, de, sí. de herramientas, ¿no? Y luego pues otros headless CMS, están en Strapi, está Sanity comentaba en Netli, 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 Netlify, Wordpress también sí, Netlify, puede y CMS. hacerse, digamos, eh, yo no lo he intentado, pero también se puede probar para, puede, para puede. usarlo sí. como headless CMS, etcétera, etcétera ¿no? Y hosting, pues sí. aparte, en el está Berzel, hay un montón. En la web, que es justyapstack.com, hay un montón de alternativas. no Porque esto es un poco como una especie de propuesta de reformulación de cómo construir las páginas web. En, en el fondo es como una especie de... Eh...
0: Bueno, es, es cambiar la tecnología la más PHP por tecnología JavaScript. JavaScript. Total, sí. Y para poder hacer eso, pues eh, con todos los beneficios que ello tiene, pues necesitas otra, otra fórmula de sí, organización, eso ¿no? tienes que,
1: que cambiar. Uh -huh. eh, y bueno, vamos si quieres, luego valoramos un poco más pros y contras de que tiene esto contra uh -huh. un WordPress, que lo principal es que hay que saber hacerlo y eso ya es, eso ya es mucho. Básicamente. Pero, eh, bueno, yo quería nombrar una vía intermedia, digamos, entre los, las bondades que nos propone esta tecnología y es que vaya mucho más rápido a nivel de, por ejemplo, una de las que propones que vaya mucho más rápido a nivel de performance. Eh, pues bueno, Wordpress eh, compró bueno eh, ¿cómo se llama su, la empresa poseedora de Wordpress? No me sale. Automatic. Automatic eso es. Compró hace poco Frontity que es una empresa española que lo que ha uh -huh. hecho es desarrollar Frontity, su producto es un, un frontend que está basado en React, que es eh, por ejemplo Gatsby está basado en, eh, basado en React y es uno de los, sí. digamos, de los frameworks de Javascript más de moda ahora mismo, que está mm, fomentado por Facebook ¿no? en, por Meta ahora eh, y Frontity lo que hace es coger lo que es un WordPress y eh, usarlo no como un headless CMS como tal, pero sí como un pseudo-headless CMS, de forma que pinte, digamos, en el frontend eh, con Frontity, eh, más a la redundancia, pues lo que estamos tocando sí. en un backend de WordPress. Esto es como una vía intermedia claro. y eh, WordPress compró Frontity... Yo intuyo que por el interés que tiene de desarrollar que a futuro sea esto, es decir, que, que la carga, digamos, en el cliente, en el navegador sea mucho más y que se quite, digamos, sí. este comentario que es más o menos recurrente, que en realidad tiene que ver más con páginas que no están bien optimizadas, no tienen, no tienen buenos recursos o no están bien cacheadas de que WordPress es lento. Es verdad que todos hemos sufrido WordPress lentos, eso es así. Sí, Pero sí, sí, también sí. hay formas de tener un WordPress mejor o peor. Entonces, bueno, con claro. esta opción parece que se quieren quitar de un plumazo a ver cómo lo acaban de integrar, porque de momento no es muy accesible para el común de los mortales el tener esa vía intermedia. Yo intenté, sí. bueno, luego lo comentamos, intenté hacer un experimento con Frontity y me, me, me retiré.
0: Comentar, Víctor, tema importante de las tecnologías Jamstack, que al no haber servidor eh, hay un montón de temas de seguridad que de algún modo... Te quitas de claro. encima, ¿no? Eh, no tienes. O sea, te pueden ten, puedes tener ataques y puedes tener este estilo de cosas, pero no hay algo donde robarte información. Claro. No hay una base de datos sobre la que te pueden llegar a, a sustraer información o cosas de este estilo. Entonces, también tiene, también tienes un puntazo de esa aparte. ¿no? Claro,
1: sí, sí, sí. Todo va vía API, o sea, quiero decir, al final se, se chupa de APIs mm. y demás, y es, es, un poco, se supone que es más higiénico, ¿no? O más, o más eh, mm. acércico, Eso es. todo esto. Y bueno, vamos a dejar de ponernos muy técnicos para ponernos nada técnicos y hablar de las alternativas de no-code, ¿no? Aquí aparece nuestro amigo Wix y un montón de alternativas distintas. Yo no sé, Guillermo, si alguna vez has probado o has oído hablar de pues, estas de las que hay tipo Wix, Squarespace, Weebly, mmm, yo no uso ninguna.
0: Webflow. Sí, bueno, sí, luego, eh, luego continuaremos
1: yo... con Webflow, que quizás es la que está más al alza y yo separaría sí. un poco por qué. Pues su CMS parece que sí que está el CMS que incluye dentro parece que sí que está un poquito más desarrollado, etcétera, ¿no? Uh
0: -huh. eh, yo he tocado Wix simplemente a nivel de auditoría o sea, sí. no por no por voluntad propia, sino porque un cliente viene y te dice, oye, tengo esto que podemos hacer. Uh -huh. eh, Squarespace solamente lo he visto en publicidad sin parar, eh, absolutamente sí. pesadilla como Wix, a la, al mismo nivel yo creo otro que, que no hemos mencionado es Shopify, que también entraría dentro del no code.
1: Si porque, quieres, ¿no? Sí, yo lo había puesto, nos lo hemos saltado, lo había puesto en la parte, digamos, de no sé dónde, pero hay que nombrar Shopify, sí, desde luego.
0: Sí, eh, tiene, tiene ese punto no híbrido, ¿no? De sí. tal. Sí, sí. Como, como no es un CMS tampoco, porque no, no tienes esa capacidad. Bueno, o sí, es que claro, ya, es, ese es el, el, el eterno debate, ¿no? Pero bueno, podríamos ponerlo un poco como a caballo entre una tecnología de CMS, no code, ¿no? Uh -huh.
1: eh, eh, y Webflow también sí. lo has tocado, ¿verdad? ¿No? En algún cliente o algo así. Tuviste sí, que una hace muy poco. ¿Y qué tal? Hace muy poco. ¿Qué te pareció?
0: Pues eh, como... Es como un, un WordPress súper vitaminado a nivel de diseño, ¿vale? Como con un compositor muy, muy bien integrado en... Eh, es como si tuvieras... Imagínate que tienes la capacidad de tener en un WordPress un un bueno. Elementor pero que funciona bien, ¿sabes? Vale. un Elementor que no, te ha, que no te hace que la web va, sea como una auténtica mierda vale. pues eso yo creo que es eh, Webflow, sí. tiene muchas sobre todo está muy enfocado en diseño visualmente se pueden conseguir webs muy, muy convincentes muy bonitas y joder es sorprendente, pero creo que aún le queda mucho a nivel SEO porque al final claro eh, yo, voy, yo tiro a mi lado, ¿no? Eh, <coughs> Es un sitio donde tú dependes absolutamente para cualquier cambio de que la web te permita o no te permita hacerlo. Uh -huh. Tú no puedes decir si, por ejemplo, en esta auditoría había que hacer una serie de redirecciones, tú no puedes hacer redirecciones mediante edición del fichero htaccess ah, no. y hacer un mapeo. No, tienes que hacer tienes que utilizar un eh, una herramienta que te dan ellos de redirecciones internas donde tienes que ir agregándola una a una desde origen a destino y bueno, pues esto es un... un es un buen follón, claro. ¿sabes? Sí sí sí, 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 sí.
1: Vale, vale, vale. Eh, y bueno, eh, digamos... Mmm, si quieres que empecemos valorando pros y contras justo por el no-code y vamos de abajo para arriba. Vale. Yo... Pros para el code lo veo, que, pues, que puedes tener seguramente una web si te quieres crear un portfolio personal súper bonito y muy rápido, el contra, quitando que usemos, bueno, Wix también, todos cobran, pero que todos cobran al mes, al final nos vamos a meter, sí. creo que Webflow también se mueve en torno a los 9-12 euros al mes, pues al final es un dinero por tener una web alojada que para los que manejamos proyectos, bueno, y luego otro contra, obviamente, es pues todo lo que acabamos de comentar en temas de manejabilidad, sí. digamos, internos de, de cualquier web, ¿no?
0: Sí, yo creo que la tecnología no-code eh, hay una pequeña trampa ahí y es que para sacarle el rendimiento más chulo tienes que ser code, ¿vale? Bueno. Eh, pues, <risa> claro, tú puedes editar siempre,
1: siempre te abre la opción de abrir código, ¿no? Claro.
0: Claro, al final es eso. Yeah. Siempre te da la opción esta de, bueno, pues edita el HTML o tocas CSS yeah. o si met quieres meter aquí unas etiquetas en JavaScript, pues mételo. ¿vale? No. Entonces... Claro, tienes ese punto de decir ¡Hostia, qué guapo queda todo! Y fíjate, es arrastrar, ¿no? Sí. Arrastrar, editar... También te digo que, que no por ser no-code se hace más rápido, que esa es otra de las yeah. cosas que la gente tiene en mente, ¿no? Eh, al final conseguir, incluso mediante drag and drop y edici edici edición de esos bloques, etcétera, eh, conseguir un diseño chulo es un tiempazo, yeah. ¿vale? Y, y hay que saber hacerlo, etcétera. Entonces, Cuidado con la trampa esta, porque al final, si lo que vas a conseguir es una... Si, si te vas al, a, por ejemplo, Webflow, por el hecho de que quieres que mi diseño se parezca a uno que has visto en la galería que tienen, yeah. pues eso lo puedes hacer también desde WordPress, comprando la plantilla de turno e instalando la demo, eso ¿sabes? Es. Entonces, sí. eh, cuidado que no sea esto algo que nos confunda. Y la parte negativa también es el, el, el que tú te enganchas a una suscripción y que si paras esa suscripción ¿qué pasa con mi página web? Claro. ¿No? Es como es esa dependencia que bueno la tienes en el hosting pero de si tengo mi web en Webflow ¿a dónde me migro? Esa web que,
1: que yo he pagado por hacer por ejemplo. Claro. Sí, complicado. sí, sí. Sí, sí. sí, sí, sí. Eh, Y pros y contras de Jamstack el primero la accesibilidad ¿no? Digamos para el común sí. de la gente eh... Y luego otros contras que podía ser, pues es quizá lo que también hemos comentado, la dependencia de ciertos microservicios que pueden eh, concurrir al final uh -huh. en un pago, ¿no? En, en que al final pues la factura sí. sea poco a poco varias cosas, ¿no?
0: Sí, aquí, eh, fíjate, si, si comparamos Jamstack con No Code que serían como los sí. extremos, ¿no? Eh, en la parte de No Code la barrera de entrada es muy bajita, tú puedes con una tutorización empezar a tener algo de forma rápida, eh, con Jamstack necesitas o ser técnico o alguien técnico sí. al lado para conseguir cosas más o menos decentes, ¿vale? Ya ni siquiera hablamos a nivel de gestionar todo este entramado de, 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 de lo que tienes que montar para que esto funcione, sino que a nivel de diseño también te vas a tener que meter eh, buenas hostias en, en maquetación uh -huh. y, y otras cosas que el resto de las plataformas es cierto que te pone te pone bastante más fácil. Claro, ¿cómo fue tu experiencia, Dicho por esto, ejemplo?
1: Bueno, sí. te iba a preguntar, ¿cómo fue tu experiencia montando cuando eh, rehiciste tu web personal? Que la hiciste ¿Sí? primero, las contó con Ghost, luego creo que acabaste tirando de Gatsby, no sé muy bien no, al final sí, eh, cómo fue. Sí, correcto. Sí. ¿Cómo fue un poco el tema este? Pues eh, Para ti, visto para empezar, desde fuera, quizás, ¿no? O sea, como
0: Sí, para mí fue como un reto. Sí. O sea, si te lo tomas como algo en lo que te, 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 te tiras la manta a la cabeza y venga, voy a intentar sacarlo. A pegarse, eh, sí. Pero creo que estuve como un par de noches quedándome hasta las tantas de madrugada haciendo pruebas, volviendo atrás, tirándolo todo, volviéndolo a montar, o sea... En realidad lo único que quería yo era aprender yeah. y entender un poco la tecnología. Para eso me sirvió, pero no me sirvió para tener un producto bueno porque no soy técnico. Yeah. Entonces, si no tenía un problema con la configuración de la parte de servidor, tenía un problema con la maquetación porque había cosas que no se veían bien o si no, alguna funcionalidad no iba. Cosas así que, que te hacen estar completamente parado siendo a lo mejor no un problema muy grave. Yeah. Que en, en la parte de no-code, pues... Estos frenos no te los encuentras, claro. porque los problemas a, de, a nivel funcional se solucionan con un check o quitando el check. Y los problemas, más bien de diseño, pues borras el bloque y todo funciona, claro. ¿sabes? Sí, sí, sí. sí. Entonces, eso es, eso es bastante, bastante importante. Y una cosa buena de los dos que no hemos dicho, uh -huh. eh, es que, bueno, lo, en Jamstack lo hemos dicho, a nivel de seguridad. Es, se supone que también tenemos temas bien cuidados a nivel de performance, de velocidad de carga, en estos no code, ¿no? Porque se encargan ellos de hacer esa gestión de servidor, de que todo lo que tienen programado encaje muy bien con sus servicios y también de seguridad, porque en principio si nosotros cuidamos con nuestras password para entrar al back office eh, a nivel de servidor no debería haber ningún no. problema, ¿no? Eh, no gestionamos base de datos ni nada por el estilo así que también es, una, es, una, es un punto positivo para el no code.
1: Uh -huh. eh, yo lo que comentaba de la experiencia con Frontend, por ejemplo, que es como un paso intermedio Uh -huh. eh, fue instalarlo y demás fue para intentar montarlo en la web de haciendo cosas y de nuevo, igual que no sé cuándo he comentado, que ah, con Ghost, que tuve el problema, o que una vez que llegas a la parte de Frontend es como eh, muy difícil ya de tocar, pues aquí lo que pasa es que Frontend de momento te sirve de inicio luego puedes instalarle temas, digamos, que ya, que ya están hechos pero te, te sirven los 2020 típicos de WordPress, un par uh -huh. de versiones y... Tienes que pegarte con todo el frontend. Entonces, pues es una es una faena gorda. Ya, Entonces, es, es, sí. es lo complicado de todo esto. Yo o sea, creo que. Si claro, eres... WordPress, yo creo sí. que avanzará ahí porque lo tiene por la mano, ¿no? O sea, al final, esto es un trabajo que lo están divulgando mucho entre desarrolladores, pero al final, yo creo que esto acabará llegando, Ahora Han encontrado la fórmula para que, igual que ahora eh, con Gutenberg, sí. pues la gente hace por dentro un poco lo que quiere. Eh acaba sí. llegando a nivel de más de uso, no un usuario, digamos, de calle, pero sí un usuario avanzado de pues de que, que monte webs, más o menos, ¿no?
0: Sí, 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 sí totalmente. Bueno, y, y el último bloque es que sería el primero que hemos comentado de los CMS instalados, pues a nivel de pros toda la documentación que podemos encontrar y formación prácticamente gratuita para poder crear desde un PrestaShop, un Magento o sí. un WordPress, eso no te lo encuentras en ningún tipo de, de tecnología de Jamstack y todavía no la tenemos en, en la tecnología eh, no-code. Uh -huh. ¿no? eh, ahí sí que creo que se va a generar, ¿no? Se generará mucha comunidad, incluso avanzarán mucho más rápido de lo que lo están haciendo ahora, pero si queremos empezar ya con algo fiable, funcional y tal, pues... Es como es como la, la recomendación, sobre todo para, para cosas rápidas, ¿no? Es, claro. es un poco la, la sensación que tenemos todos. Sí. quieres montar algo ya, quieres rápido, pues te
1: vas a un WordPress y pim, pam. Claro, yo quería plantearte al final unas preguntas un poco para debatir y acá cerrar el capítulo un poco de, por ejemplo, opciones de abstract? vosotros las estáis trabajando con algunos clientes muy específicos de webs que son, en muchos casos, mayoritariamente estáticas o que tienen una actualización por uh -huh. donde instaláis, digamos, eh, sistemas con, con los Gatsby de turno, sí. etcétera, etcétera, ¿no?
0: Claro, nosotros por ejemplo lo que hacemos es de entrada cuando se define con el cliente la web ya sabemos qué espacios tienen que ser dinámicos y qué espacios tienen que ser estáticos y ya todo eso que va a ser dinámico le damos acceso desde, desde el gel de SMS. ¿no? Uh -huh. En este caso desde Sanity creamos cada uno de esos campos que ellos quieren cambiar, etcétera. Uh -huh. Y eh, siempre lo suyo será eh, empresas que la funcionalidad más compleja que pueden llegar a tener es la conexión a un sistema de formulario o la conexión a un... un a, o lanzar una pasarela de pago externa, algo así, súper eh, sencillo. Uh -huh. Si nos metemos en temas de e-commerce, ¿no? De, sí. de vender, pues vamos directos
1: a prestazo sí. por ejemplo. Eso te quería preguntar también, para montar un proyecto digamos a nivel eh, más de andar por casa, o más digamos, eh, emprendimiento digamos más, más uh -huh. pequeño, eh, ¿Por qué optaríamos? Por un Shopify, por un WordPress con WooCommerce y PrestaShop y Magento. Lo des... Yo me acuerdo que llegamos a intentar montar una página con Magento, era ¿no? ¿no? Con PrestaShop, sí. tú y yo. Con PrestaShop. Sí. Uh -huh. Ahora, yo me planteo esto, si ¿sí montar un e-commerce, ¿con qué lo montaría? ¿Con WordPress o con Shopify? Hay que tener en cuenta que Shopify te vas a hablar, pues no sé en cuánto está uh -huh. ahora, pero de 15 euros al mes no baja.
0: Creo que es más, eh. 19, creo que son treinta y pico. ¿eh? Culín,
1: pues hay sí, que, sí. que pensarse. Bueno,
0: y, y, que, y que crece conforme tú creces también. Sí, o sea que sí, 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 sí. Es como todas, ¿no? Sí. No, es, no es que te quedes ahí, sino que van a seguir subiendo conforme tú vayas creciendo. Que a ver, significa que te va bien. Sí. Yo en mi caso te diría, si no sabes nada, eh, para un proyecto, entre comillas, de no muy grande, tiraría directo para PrestaShop. Porque es una herramienta específica. Otra cosa es que me digas, es que yo me manejo de puta madre con WordPress. Uh -huh. Pues entonces quizá te interesa meterte en WooCommerce por el hecho ese de estar ya muy, muy integrado claro. en, la, en las funcionalidades típicas de WordPress, etc. ¿no? Y en Shopify me metería... Eh... Para hacer Dropshipping. Sí, <risa> un poco eso. Sí. No, no. Le, le, si, si quiero tener el control... Eh, no me metería no. en Shopify, pero bueno no. seguramente eh, por probar, sí, sería pero, la única pero, pero están, están
1: creciendo para, una obviamente. pasada, lo que pasa es que a mí me da la sí, impresión sí, sí, sí. yo no, he visto por dentro pero no he tenido ninguno me da la impresión que tampoco hay nada que aprender en Shopify ¿sabes? porque es tan fácil
0: Claro, Entonces, eh, bueno. es, es como muy de sentido común. Claro, ¿no? sí. eh, producto, categoría, sí. página principal y si quieres un blog, ¿sabes o sea, bueno, más.
1: Igual que con Ghost, sí que he tenido la curiosidad por meterme y ver un poco cómo es, que al final lo que te ofrecen es una interfaz más limpia y luego puedes uh -huh. instalarle pues, como una especie de plugins y demás. Aquí no le veo mucho sentido. Y bueno, y luego nos quedamos eh, para proyectos, digamos, propios. Ya lo hemos dicho, WordPress sigue ganando, sí. sigue siendo el rey con diferencia sí. a día de hoy a nivel de practicidad, etcétera, etcétera. Incluso para crearse un portfolio. Quizá para crear un portfolio podríamos valorar alguna opción, pero es que todas te van a cobrar. Eh, de tipo. Claro. Y si, y si vas a, a nada que quieras montar alguna web más, te interesa ya pasarte un hosting, contratar un hosting sí, económico. Sí, sí, sí. sí. Eh, y bueno, alternativas como Ghost. Mira, dentro de poco vamos a tener a una persona en el podcast que está monetizando con Ghost en España y ha montado un proyecto y con guay. Ghost en España. Entonces, yo, Ghost, para, para proyectos basados en contenido, eh, sí que lo vería. Porque al final si tú tienes, creo que lo estuve mirando de hecho cuando monté el tema eh, 500 en la parte que te, ellos te alojan la web con 500 suscriptores de pago eh, 9 euros al mes entonces, uh -huh. son precios bueno. escalables y no cobran fee por lo que te pagan. Es decir, si todas estas personas claro. les cobras un euro, un fijo, eh, ¿no? vas a tener uh -huh. 500 euros y un gasto de 9 en el hosting. Entonces, es más o menos sí, escalable, sí, sí. No, no cobran fee. Y si tienes un sistema basado en, en, en un blog donde hay contenido protegido o newsletter donde envías newsletter premium, pues puede ser una opción. Dentro de poco tendrás una persona que lo esté usando a ver si está contento o no. Y bueno, yo creo que hemos llegado al final. Hoy episodio sesudito, sesudito, ¿eh, Guillermo?
0: Bueno, para, para todos aquellos que a veces necesitan una dosis así, un poco más sí. de reflexión sobre sí. las tecnologías que usan y lo que hay ahí, no lo veo mal, la verdad. Está bien.
1: Eh, pero bueno, ya hoy lo hemos escondido un poco más, pero toca recomendaciones, que es lo importante. Sí, sí, sí. sí. A ver a ver, si, a ver, quién es el valiente que ha llegado sí, hasta eso aquí. Es. Yo mira, voy a recomendar un podcast que se llama Ciencia o Ficción, que es de, va de ciencia y ficción. Eh, ¿Sí? La verdad que está muy bien y para la gente que sea friki de temas de ciencia ficción eh, lo enfocan todos los programas eh... Hablando como de hipótesis que se han visto en películas, en libros y tal, o de hipótesis que pasan por la ah. cabeza, y van cogiendo referencias pues, de libros que se han visto en todos los formatos de la ciencia ficción. Y está muy detenido, eh, lo presentan, bueno, van variando tres o cuatro personas con un tono muy amigable y muy de estar por casa, de estos que te sientes que estás entre colegas, así que. Y muy técnico, porque hay un par de. Hay algún físico, no sé qué, o sea que tiene uh -huh. chicha. Está muy guay. Van con datos. Sí. Qué guay, pues este me lo,
0: me lo escucharé. Yo es que ahora estos días he estado un poco... ¿Sabes esta, estos, epi, estos momentos en los que no sabes qué escuchar? Que sí. dices, venga, voy a buscar alguna alternativa. Y estuve buscando alternativas que, por cierto, yo utilizo Apple Podcast para escuchar podcasts y han cambiado la portadilla de la aplicación sí. y de repente ahora te da sugerencias. Ojo. Te dice eh, podcast que podrían interesarte, cosas así. Y me salió... Fitness Revolucionario, que ya lo conocía, o sea, que es un podcast de Marcos Vázquez, creo que se uh -huh. llama, y ya lo había escuchado en entrevistas que le hicieron y tal, y dije, pues, a ver qué tiene por aquí. Y, joder, me, me he escuchado como cuatro o cinco y me parecen todo súper interesante. Está Más muy bien, bien. Me parece... Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Es una barbaridad lo que, lo que se puede llegar a aprender con podcast de este estilo. Cosas que a lo mejor tú tienes en mente de nutrición y tal, pues, te las justifica, les da una vuelta de tuerca. Y también me ha venido muy bien porque... Creo que es, tiene un punto de vista como bastante eh, de la tierra, o sea, como que no es nada extremista y, sí. y es realista, cuanto a cómo es la gente, como, como, como hemos, sí. eh, y, no, y no estamos ni en, ni en hola soy crudo y vegano, ni en el punto de vista de hola soy carnívoro sí. y solo habría que comer carne, ¿no?
1: Tiene bastante... Está como, eh, eso pesa todo sí. mucho, la verdad. yo A mí me gusta, sí. me gusta mucho, he leído también algún libro suyo, el de Salud Salvaje uh -huh. y demás, y tiene un enfoque bastante guay también para aprender. Así que está... está sí, mucho. sí, 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 total. Muy bien, pues Jolín, Muy recomendaciones bien. de primera calidad. Eh, sí, sí, hoy creo que hoy, ya, muy gourmet ha quedado este, esto, ¿no? Este episodio yo creo que es bastante guay para embarcar. Luego lo escucharemos y habremos dicho mil barbaridades hablando de tecnología. Sí, o sea, sí, que lo escuchan algún desarrollador sí. y dirán estos ¿y gilipollas de que van. Pero bueno, espero que con WordPress no nos hayamos metido y con el no-code que tampoco nos salga ahora una horda de gente de no-coders persiguiéndonos, por favor. Total, total. Eh, nada, pues despedirnos. Nada. Decir que ahora que Apple sí. Podcast ha renovado su eh, app que entréis y que le deis a seguir, creo que pone ahora, no pone suscribirse. Es como un más, un eh, más. arriba
0: a la derecha hay como una especie de circulito pues, con un más dentro no puede ser menos eh, visual claro. eh, el, el botón. La, la gente verdad. que
1: se, que se suscriba a el podcast, que también nos siga en Spotify donde puede poner cinco estrellitas y en iVoox e y en todos los sitios entre los podcasters que uséis eh, yo uso Pocket Cast, Overcast estamos en todos lados, haciendo cosas siempre pero en todos lados. Es impresionante Y nada Guillermo, pues nos vemos pues en siete días me parece bien. Muy bien.
0: Chao, chao. Chao.